0: 礼拝を一緒に捧げていきたいと思いますが最初に一言お祈りします愛する天皇さ様この2月の第一週また私たちをこの礼拝に導きありがとうございます今日は2ヶ月半ぶりに日賀牧師が共に礼拝を捧げられている恵みを心に感謝をいたしますそしてまたその中にあってもまたこの礼拝に出席できない方々の,の上にも神様の豊かな祝福が一緒に注がれますように臨んでくださいこのように与党の規制規則の見直いとうのをしますアメン。はい、それでは今日は、えー、今日のテキストですが旧約聖書、えー、列王記第一の十七から二十四、今年の表語、えー、にあります最後の、えー、言葉を一緒に考えていきたいと思いますが。列王記第一十七章の十七から二十四節をお読みします、えー、これらのことの後この家の女主人の息子が病気になった、えー、その子の病気は非常に重くなりついに息を引き取った彼女はエリアに行った神の人よあなたは一体私に何をしようとされるのですかあなたは私の戸川を,を思い起こさせ私の息子を死なせるために来られたのですか彼はあなたの息子を私なさいと彼女に言ってその子を彼女の懐から受け取り彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がりその子を自分の寝床の上に寝かした。彼は主に叫んで祈った私の神主よ、私が世話になっているこの縁を目にさえ災いを下して彼女の息子を死なせるのですかそして彼は三度その子の上に身を伏せて主に叫んで祈った。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに戻してください。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命がその子のうちに宿り、その子は生き返った。エリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りて、その子の母親に渡した。エリアは言った。ご覧なさい、あなたの息子は生きています。その女はエリアに行った。今私は、私はあなたが神の人であり、あああなたのの口にるる主の言葉が真実であることを知りました、はい、こ,こから今日は常識を超えた神の見業ということで一緒に考えていきたいと思いますがこのことわざに、えー、当たるも発揮当たらぬも発揮ということわざがありますがこの占いは当たることもあれば当たらないこともある必ず当たるとは限らないものだから執拗いずれにしても気にすることはないという例えですけれどもこの類似語でえー、会うの不思議、会うのも不思議、えー、彼女、恋人いるのかな、仮にいたっていいじゃん、思い切って、そっちのせいよ、当たるも発揮、当たらぬも発揮、ダメでもともとだという,、えーというえー、意味合いで使われますけれども、本日はこの養ってくれている一人のやもめの息子が亡くなった箇所ですが、そこで、えー、エリアは神に祈ります。絶望的な中から当たるもはっけ当たらぬもはっけと紙に祈ったのではなく必死に祈ったそこから一緒に考えてみたいと思いますけれども最初の17節これらのことのうちこの家の女主人の息子が病気になったその子の病気は非常に重くなりついに息を引き取った前回この山本息子,息子らは神様のこの恵みによって亀の粉は尽きずその油の壺はなくならない約束の下でそのようになりました上も死ぬいでいたはずなのに突然の不幸が襲ってきたのです私たちの人生にも突然に襲ってくるものがあると思いますそれは地震や津波など自然災害があるかもしれませんがそれ以外に精神や肉体的なことなどで突然に襲ってくる何かがあると思いますそれは全く予期せぬ出来事です。このヤモメにも起こったのです。一人息子が病気にかかり、その病気は重くなり、ついに息を引き取った。夫に先立たれていたヤモメは、自分の一人息子を本当に心から愛して、目の中に入れても痛くなかったと思います。その成長を楽しみに、親であるならば子供は立派になるのを見届けたいし、できたら、えー、孫まで見たいと思うのが、えー、この親の希望だと思いますがこの当時は男中心の社会ですからその家をす、えー、ぐ息子として期待していたと思われますところが突然の病気で死んでしまったので母親であるその山めは、えー、悲しみ嘆きましたそして悲しみのあまりでしたが一人息子が突然病気になって死んだのはイスラエルの神を信じるエリアが自分の家に入り込んできて罰を与えたのであろうと考え不幸をもたらしたとしてエリアを激しく攻めたのです。18節で彼女はエリアに行った神の人よあなたは一体私に何をしようとされるのですかあなたは私の戸川を思い起こさせ私の息子を死なせるために来られたのですか。この山芽は異教徒でした。以前は偶像を拝んでいた。とがう思い起こさせるために息子を病にし死な,死なせたのですかと責めたのです。この言葉を読んだときに自分に示されたことがありました。以前、長教派の牧師会でも話したのですけれども、宗教二世と二代目の苦悩という題で話をさせていただきましたが、この宗教2世では常に信徒の目が牧師家庭の子供に目が注がれていた。やばい、教会ではお利口さんになるし、しかし夜になると,夜になると闇の世界の楽しみが持っている、それがまた楽しいと、これが宗教2世でありましたけれども、この牧師家庭以外でもクリスチャンホームに育った子供はそう思うかもしれません。何せ一世はこのがむしゃらにキリスト教に走っているんですから子供は横でそれを眺めているこれが、えー、2代目になってしまったらさあ大変なんですよ父がやってきたことがあまりに大きすぎて尻込みしてしまう追いつけないし追い越せないと思いました父とは全く正反対ですからその枠にとらわれずに自分らしく、えー、行こうとしかし気づいたのですもう父は山の頂まで登っていてそして二代目は、えー、まだ山のふもとでですねヤッホーと叫ぶのではなく「平いへいー」と叫んでふもとの木を切り倒して神様は今日もメッセージをやり遂げましたよとでもそうではなくて父の背中に隠れてそして神様を隠していたなぜならこの職があまりにも大きいしそして神様はさらに大きすぎるのです。これは何とかこなせる職ではないのです。なぜなら死は生きておられるからです。改めてこの自分の罪の重さを知るのです。弱いものだからこそ逃げたくなるのです。罪人の頭であるとこのような罪にまみれて薄汚い,いものがこうしてメッセージを語っていたことに心から深く応援しないといけません。そして支五51編, 51編の5節ご覧ください、私は戸がある者として生まれ罪ある者として母は私を見こもりましたそして次にイザヤ書イザヤ書の49章書の49章の章節節から6節をお読みします、えー、ページ数は1251ページになりますがお読みします島々よ、私に聞け、遠い国々の民よ、耳を傾けよ、死は生まれる前から私を召し、母の体内にいるくから私の名を呼ばれた死は私の口を鋭い剣のようにし、見ての陰に私をかくまい。私を研ぎ澄まされた。研ぎ澄まれた矢とし主の矢筒の中に私を隠された。そして私に言われた。あなたは私の下部イスラエルよ。私はあなたのうちに私の栄光を表す。しかし私は言った。私は無駄な骨折をして、いたずらに虚なしく自分の力を使い果たした。それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報いは私の神と共にある。今、主は言われる。ヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自,ご自分のもとに集めるために、母の体内で私をご自分のしもべとして形作った方が言われる。私は主の御みに重んじられ、私の神は私の力となれた。主は言われる。あなたが私のしもべであるのは、ヤコブの処分族を立たせ、イスラエルのうちに残されている者たちに帰らせるという小さなことのためだけではない。私はあなたを国々の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。これは進学校に行く前に与えられた御言葉でした。その与えられた時に私は、えー、その職場で大泣きをしてしまいましたが、本当に今回、自分がいかに小さく情けないものであるかを誘った時に、神様を再び12、3年ぶりぐらいにこの御言葉をもうこの御言葉が、えー、来た時には恐れおのの,のきか、えー、過去吸になるぐらいこの片棒をかみしめましたこれは123年前に妻と両親にしか伝えていなかったことですがこれは進学校に行く前に両親と妻と4人で話した時の御言葉でしたそれが今また矢のように戻ってきました私はあなたのうちに私の栄光を表す、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。この与えられた御言葉、これを私は噛みしめて、この先も歩んでいかないといけないと思っております。そして、この二節の見ての影に私をかくまい、私を手ぎつまれた宿し、主の矢筒の中に私を隠された。これまで振り返り父の陰に隠れていた自分を神様は私を出されたそしていかにこれまで神様が私を守っておられたかを知るのですそこに深い神の憐れみ深い愛を感じるのですそして主は生きておられるということが言えるのですそして今年の兵庫御言葉の実体験この神の言葉は生きておられます私のうちにそして皆さんお一人お一人のうちに語ってくださるんですそのような体験ができる一年でありたいと願っておりますで、まあ、先週の金曜日ですけども、えー、白いフェローシップチャーチで持たれた GoodTVJAPAN のセミナーに伊藤、まあ、先生から何度か誘われて、えー、行ってまいりましたけどこの朝の10時からのセミナーに参加させていただき夕方6時半ぐらいまでのセミナーでしたけれども、まあ、素晴らしいセミナーでした。そしてこの死の臨在があふれたあの教会のセミナーで、講師の先生がですね、まあ、何か所から御言葉を解き明かしてくださいましたが、4年の福音書の発祥で、会員の場で捉えられた女の話をされていました。この女を真ん中に立たせ、イエス様に、モーセの立法の中で、こういう女を石打ちにするよう、私たちに命じています。あなたは何と言われますかでここにいる群衆の視点はこの女一点に注がれ手には石を持って投げつけようとしているのです。実はこの石に自分自身の罪を隠しているのですと先生はおっしゃっていました。こ,のこれは私たちの中にもあるのです。自分自身の罪を隠して目の前にいるものに投げつけようとする心があるのです。しかし、イエス様はその視線をそらして、地面に何かを書いておられた。あなた方の中で罪のない者が、まずこの人に石を投げつけなさいと。イエス様は罪の,中に罪の中にある女を愛したのです。私も石を投げつけようとした愛のものだとわかるのです。だから私たちはこう祈る必要があります。マタイの福音書、6章。六章の、えー、9から13節、はい、お読みしますですからあなた方はこう言いなさい天にいます私たちの父を皆が聖なるものとされますように三国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように私たちの日ごとの糧を今日もお与えください私たちの負い目をお許しください私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。この答えがここにあるのです。そして、えー、列を置きに戻りまして19、えー、19節。彼はあなたの息子を渡しなさいと彼女に言って、その子を彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝床の上に、えー、寝かせたこの神の御てで養われていたエリアとその家族に突然起こった悲劇思いもしなかった、えー、出来事この山上からしたらあなたが来たからだと言いたくなるこれは私たちの中にも、えー、中に不幸が訪れるとあなたがクリスチャンならお前,お前もしあなたがクリスチャンならお前が信じている神が災いと招いたのだとそして言われ信仰を捨てる方もいるのも現実の中におられますでもそこで一つ見落としている部分があるのですエリアは無一文で神に召し出されてカラスに養われ今度は一握りの粉とほんの少しの油だけ神は奇跡を見せられたのですエリアが持っていたのは生きておられる神への信仰でしたそして最大の武器は祈りがあったということですそのエリアは自分が泊まっている屋上の部屋に抱えて上がりその場所は山も山いないまさしく神と一対一の場所だったのです二十節を見ると彼は主に叫んでいた私の神主よ私がお世話になっているこの山もにさ災いを下して彼女の息子を死なせるのですかエリアは自分の窮地をすべて率直に残らず罪隠さず憐れみ深い天の神に心から祈ったのですその中には神への信頼があったのですそれは私の神主よと呼びかけているのに表されているかと思いますが、えー、マタイの福音書27章福音書27章の46節お読みします。3時ごろイエスは大声で叫ばれたエリエリレマサバクタニこれは我が神我が神,どう,う我が神,我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味であるイエス・キリストは天の父に我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと天の父は一人後イエス・スキリストを犠牲にしてまでも、私たちにある罪を背負わせたかったここに神の深いあれみと愛があるのですこのイエス・キリストが,、えー、が人類が生まれ持った罪の性質を取り除くためにこの世に来られたのですだから私たちは祈る時に私の神主よと叫び求めることができるのです21節を見るとそして彼は三度そののこの上に身を伏せて主に叫んでいった私の神主よどうかこの子の命をこの子に戻してください三度その子の上に身を伏せて主に叫んで祈ったその祈りは真剣に切実に熱心に祈ったのです三度その子の上に身を伏せてとありますがあえて三度とありますこれはその時エリアが真剣に切実に熱心に祈ったととといいいうことを表しているかと思います。子供の上に体を重ねるというのは死んで冷たくなりつつあるその子供にエリアの温かい体を押し当てて再びその子供の体が温かくなって生き返ることを願う動作を表しますがただお祈りをしただけではなくそのような動作をしたということです。ししかも3回繰り返したことは、エリアがこの子の命を本当に真剣に、切実に、に真剣切実熱心に祈ったということを表しています。このこのとを神に聞いてもらわなくては本当に困る絶対に聞き,入れください聞き入れてくださいという願いが伝わるのです3という数字は聖書において十分また完全を表しますがこのエリアの祈りは真剣さ切実さ熱心さに十分であり完全であったことを表していますここを見るときに私たちはこんな私のため家族のために本当に皆さんに多く祈られているから暇があると思うんですそして昔からおられる方々にはこの両親のためそして私たちこの牧師家庭で生まれた子どもたちのため祈っていただいたから今があると思いますそしてて今集われている皆さんも背後で多くの方々に祈りがあるからこそ今日ここにおられるのです祈りには大きな力があるのです22節を見ますと22と23節主はエリアの願いを聞か,聞かれたので子供の命がその子のうちに戻りその子は生き返った新共同訳を見ると、えー、新共同訳では、えー、エリアの願いを聞かれたのではなくエリアの声に耳を傾けたと訳されています。この私たちの主はその祈りに耳を傾けてくださるお方なのです。無視される神ではなく、ちゃんと耳をくださ、えー、傾けてくださる良いお方なのです。そして奇跡が起こり、子供は生き返った23節。エリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に、えー、降りて、その子の、えー、母親にエリアは言ったご覧なさいあなたの息子は生きていますその山埋めは生き返ったことが一目で分かり人に災いをもたらすものではなく祝福をもたらすものであることまたエリアがこれまで自分に語り聞かせて、えー、くれた言葉は全て真実であり信頼できることを全て誘ってエリアを通して教えられた真の神への信仰告白をしたのです。このヤモメはバールという偶像の神を信じていたであろう異教の民の一人でしたが今や救われ誠の神を信じる者と変えられたのですバリバリの異教の地に使わされたエリアでしたがそこで神様は一人の人と出会わせこの家族に救いをもたらされた神の栄光は闇の中にあったこの異教の地においても表されたのです24節を見るとその女はエリアに行った今私はあなたが神の人でありあなたの口にある主の言葉が真実であることを知りましたこの山萌えから出た言葉今私はあなたが神の人でありの告白は偉大な力を持った誠の神に仕える預言者であることを知った主の言葉が真実であるということを知りましたというふうになりますがこの山マの人生でいろいろな神のことを聞かされ、信じて生きてきたかもしれません。しかしその神々は嘘の神々であったということを知るのです。このイスラエルの神は本当に生きた神であることを見言葉で実体験し、経済の充実体験をし、癒しの革新体験を与えられた出来事であり、それがすべて真実であることを知ったのです。この1年、の1年、この3本の柱を軸として歩ませていただきたいと願っていますが、この死んだ子どもが神の恵みによって生き返ったことを知るときに、まず私たちの心が神に触れられて癒しの体験をするときであり、そして信仰を持っていた人たちがもう一度、霊の癒しの体験が与えられる一年でありたいとそう願っております。おお祈りします。天皇お父様、今日は、この列島沖を通して本当にこのそのやむの息子が死んだ中からこの神様の恵みそしてこの祈りによってまたその子が生き返ったということを教えていただきありがとうございましたこの1年この3本の柱を軸として歩んでいきたいと願っておりますが本当にまたまず最初に私たちがみ御,御言葉の実体験をするものであり経済の充実体験そして癒しの革新を体験するその年でありたいと願っております。それは私のうちに、そしてここに育てる皆さんお一人一人のうちに、その死は生きておられる、私たちの神は死んだ神ではなく、本当に生きた神であられますから、どうぞそういう体験がなされ、あちらこちらでその証が出るこの一年となさせてくださいますように。本当に私たちは生きた主を信じこれからも歩んでいきたいと願っておりますどうぞまた,私た弱い私たちではありますがどうぞまた神様が導いておさいますようにお願いしますこの祈りを尊きシエスキリスの身によってお祈りしますアーン